0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Familiengeschichten stehen heute im Mittelpunkt. Was, wenn diese auf einer Lüge aufbauen? Andreas Meyer macht diese Entdeckung in seinem neuen Roman Die Familie. Außerdem, heute, vor 50 Jahren, setzte der erste Mann einen Fuß auf den Mond. Fast hätte es auch eine Frau sein können. Davon erzählt der Roman Space Girls. Das alles gleich in Quer gelesen, nach den Neuigkeiten der Woche. Am Mittwoch kam die Nachricht. Andrea Camilleri ist tot. Der italienische Bestseller-Autor war schon Mitte Juni mit Herz- und Kreislaufproblemen in eine Klinik in Rom eingeliefert worden, wo er dann auch gestorben ist. Bekannt wurde er, auch in Deutschland, vor allem mit seinen Montalbano-Krimis. Erst spät, schon im Rentenalter, gelang ihm dieser Durchbruch. Davor war er aber erfolgreich als Regisseur für Radio, Fernsehen und Theater. Allein in Italien verkauften sich seine Bücher über 20 Millionen Mal. Immer wieder äußerte er sich auch politisch. Geprägt hatten ihn dabei vor allem die letzten Kriegsjahre und die Literatur.
2: Mit ungefähr 17 Jahren
0: begann ich zu verstehen, dass Freiheit etwas anderes ist. Und ich habe das durch Lesen verstanden. Den Büchern verdanke ich, außerhalb der geschlossenen Welt des Faschismus eine andere Welt entdeckt zu haben.
1: Andrea Camilleri. Immer wieder kritisierte er auch die aktuelle italienische Regierung, deren Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Bis zuletzt war Camilleri auch künstlerisch aktiv. Die Schriftstellerin Kena Kusanit aus Berlin bekommt in diesem Jahr den Uwe Jonsson Förderpreis für ihren Roman Babel. Das teilten die Mecklenburgische Literaturgesellschaft und der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg am Freitag mit. In dem Buch erzählt Kusanit von einem Tag im Leben des Grabungsleiters Robert Koldewey, 1913 in der Nähe von Bagdad, im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Dabei gehe es um nicht weniger als eine neue Bewertung des Beitrags zur Zivilisation von Orient und Okzident, so die Jury. Der Uwe-Jonsson-Förderpreis ist mit 5000 Euro dotiert und wird am 27. September in Neubrandenburg übergeben. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Karl-Uwe Knausgaard, Joachim Meyerhoff. Sie erzählen vom eigenen Leben und machen es zum Gegenstand ihrer Literatur. Dabei verwischen sie die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Auch Andreas Meyer macht das so. In seinem Romanzyklus Ortsumgehung. Autobiografisch ist dieser angelegt, aber er ist eben doch Roman, betont Meyer in Interviews. Vor zehn Jahren erschien der erste Band, Das Zimmer. Elf Bände soll es insgesamt geben, Band sieben ist jetzt da, die Familie. Schauplatz ist auch diesmal wieder die Wetterau und die kleine Stadt Friedberg. Es geht um die Familie, als geschlossenes System mit eigenen Gesetzen. Um Muster und Dynamiken, denen keiner entkommt. Um Flucht, Abnabelung und Abhängigkeiten und um das große Ganze. Die Bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft. Am Beispiel einer Familie, die in vielem typisch ist.
0: Als Kinder transzendierten wir den Horizont der Familie zunächst nicht, sondern wuchsen mit ihren Positionen auf. Der grassierende Hass auf die Bader-Meinhof-Bande etwa, die gegen den angeblich immer noch braun gefärbten Staat kämpfte, ergriff auch uns. Meine Großmutter, mein Onkel J, meine Eltern saßen vor den Fernsehnachrichten und betrachteten die Bilder der vermeintlichen Terroristinnen und Terroristen, als handle es sich um persönliche Feinde, die Feinde unserer Familie und überhaupt Feinde von allen. Sie wollten uns ans Eigentum, denn sie waren Kommunisten. Beruhigen konnten sich die Familienmitglieder erst wieder, wenn Frankenfeld oder Kuhlenkampf oder Rosenthal lief. Dann war die Gefahr für eine Weile gebannt. Über Rosenthal pflegte unsere Nähfrau Deschinger zu sagen, wenn ich donnerstags mit ihr allein war und dali dali schaute, er sei zwar ein Jude, er ist zwar ein Jutt, aber es sei ihr trotzdem sympathisch. Es klang, als müsste sie erst rechtfertigen, wenn sie Rosenthal schaute. Ich wuchs mit diesem Satz auf, wie mit vielen anderen auch, und machte mir keinerlei Gedanken darüber.
1: Wow, was Andreas Meyer hier in einem einzigen Absatz alles offenlegt. Die politischen und gesellschaftlichen Schwingungen, die Atmosphäre der 70er Jahre in der BRD, aber auch die Haltung der Familie dazu und deren Stand. Alles wird greifbar, mit ganz wenigen Strichen. Und so zieht sich das durch das Buch. Der Ich-Erzähler Andreas erinnert sich als Jüngstes von drei Geschwistern an seine Kindheit, an die... Auch politischen Auseinandersetzungen zwischen seinen Eltern und seinem Bruder zum Beispiel, der am Ende abhaut nach Berlin. Meyer erzählt von den Erbstreitigkeiten zwischen Eltern und Onkeln, von der Steinmetzfirma des Großvaters und dem vergeblichen Versuch der Schwester, ein eigenes Leben zu führen. Auch Mafiamethoden auf dem familieneigenen Baugelände sind Thema. Und die Frage, wie gut kennen wir eigentlich die eigene Familie? Der Bruder formuliert es so, im Roman »Was traust du eigentlich unserer Familie zu?«
0: Nun aber war es so, als löste sich von meinem Vater, wie er da saß, eine Schablone ab. Diese Schablone, die ihm, den ich seit einer Ewigkeit, nämlich seit dem Beginn meines Lebens kannte, zum Verwechseln ähnlich war, saß fast am gleichen Platz wie mein Vater, nur um einen winzigen Abstand verschoben, nicht mehr ganz deckungsgleich mit ihm.
1: Bis am Ende durch einen Zufall herauskommt, dass die ganze Familiengeschichte auf einer großen Lüge gebaut ist, die mit dem Dritten Reich zu tun hat. So viel soll hier verraten werden. Auf nur 168 Seiten erzählt Andreas Meyer, das alles schlicht und unprätentiös und ganz einfach meisterhaft. Die Familie. Erschienen bei Surkamp. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. Fast jeder kennt sie, die Astronauten von Apollo 11, der ersten bemannten Mondlandungsmission. Heute, vor 50 Jahren, setzte Neil Armstrong als erster Mann einen Fuß auf den Mond. Weibliche Astronauten machten sich erst in den 80ern auf den Weg ins All. Dabei gab es auch schon damals in den 60ern Frauen, die erfolgreich bewiesen, dass sie raumfahrttauglich waren. Kaum jemand weiß es, aber damals, vor der ersten Mondlandung, wurden auch Frauen medizinisch getestet. Im Rahmen eines privat finanzierten Programms. Dreizehn Frauen, erfahrene Pilotinnen, die Mercury 13, so nannte man sie, bestanden alle Tests, die für die ersten männlichen Astronauten konzipiert worden waren. Am Ende aber durften die Frauen nicht ins All. Ihre vergessene Geschichte erzählt die Hamburger Schriftstellerin und Journalistin Maike Nielsen in ihrem neuen Roman Space Girls. Im Zentrum des Romans steht Juni Leroy, die jüngste der 13. Sie ist aber eine fiktive Figur. Im Gegensatz zu anderen, Jerry Cobb zum Beispiel, einer Pilotin, die wirklich dabei war und schon damals mehrere Weltrekorde hielt. Die Romanheldin, Juni, träumt schon als Kind vom Fliegen. Manchmal empfand sie eine Sehnsucht, die sie nicht in Worte fassen konnte. Vielleicht war es das, was die Erwachsenen Heimweh nannten. Sie konnte noch endlos weiterlaufen und sie wollte endlos fliegen. Hoch hinauf in den Himmel, so hoch wie noch kein Mensch zuvor. Mit Hilfe ihres Stiefvaters erfüllt sie sich diesen Traum und macht die Fliegerei sogar zu ihrem Beruf. Viele Jahre später ist sie dann eine der Mercury-13-Pilotinnen. Sie durchläuft die Raumfahrttests, die körperlich und psychologisch anspruchsvoll und hart sind. Der Arzt befestigte ein Kopfstück am Sessel. Was wird das? fragte Juni, als sie die gewaltige Spritze in seiner Hand sah. Nun, ich werde Eiswasser in ihren Gehörgang injizieren und ihre Reaktion darauf testen. Das Wasser wird in ihrem Innenohr gefrieren und somit ihren Gleichgewichtssinn zerstören. »Wir wollen sehen, wie sie mit dem Schwindelgefühl umgehen.« Sie unterdrückte einen Schrei. Der Schmerz war so stark, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Maiken Nielsen fügte Heldengeschichte eine weitere historische Ebene hinzu. Von den USA spannt sie dabei einen Bogen nach Deutschland, zurück in die Zeit des Nationalsozialismus. Juni ist nämlich Deutsche, ohne dass sie selbst es weiß. Sie denkt, sie ist Französin. Als Juni noch ein Baby war, floh ihre Mutter mit ihr nach Frankreich. Dort verlebte sie ihre Kindheit bis ihre Mutter mit ihr 1944 in Marseille ein Schiff in Richtung USA bestieg. Junis Großvater starb im KZ Mittelbau Dora. Dort ließ der Raketenwissenschaftler Werner von Braun seine Raketen von Zwangsarbeitern bauen. Nach dem Krieg wird von Braun in den USA ein gefeierter Wissenschaftler. Mit seiner V2-Rakete machte er die Mondlandung mit möglich. Maiken Nielsen verknüpft diese Geschichte mit der Geschichte der Pilotinnen. Und es gelingt ihr gut. Immer wieder schickt sie ihre Leser auch ins Jahr 1969 direkt in die Mondumlaufbahn mit Apollo 11. Und auch Werner von Braun kommt selbst zu Wort. Aber im Mittelpunkt steht Juni. Und dazu gehört auch die erste große Liebe, der Bruch mit der Mutter... Und die 60er Jahre im farbenfrohen New Orleans. Space Girls beleuchtet einen vergessenen Aspekt der Raumfahrtgeschichte und erzählt gleichzeitig von Emanzipation, von starken Frauen und von Leidenschaft, Schuld und Liebe. Ein echter Schmöker im positiven Sinne ist das. Zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung. Space Girls ist bei Wunderlich erschienen und hat 432 Seiten. Von den Space Girls jetzt zum Girlfriend-Experiment. Über manche Buchtitel sollte man wirklich noch mal reden. Catherine Lacey jedenfalls ist die Autorin des Girlfriend-Experiments. Und sie wird gerade in den USA ziemlich gehypt. Sie schreibt Science-Fiction-Literatur, die ohne Weltraum auskommt. Was macht eine gesunde Beziehung eigentlich aus? Und was, wenn jede Emotion in einer Partnerschaft von
2: jeweils einer anderen Person bedient würde? Und wie weit würde ein Mensch gehen, der am Boden ist? Chronische Schmerzen, die betäuben, bewegungslos machen, alltagsunfähig. Seit einem Jahr findet kein Arzt die Ursache für Marys Symptome. Neuma-adaptive Kinästhesie hatte Chandra mir empfohlen. Sie hatte es
1: Feng Shui für den energetischen Körper, Guerillakrieg gegen negative Vibes genannt.
2: Mary wagt also die Behandlung. Eine merkwürdige Mischung aus Gymnastik, Therapie, erstem Date und Zeremonie. Und trotz ihrer Skepsis spürt sie plötzlich eine Besserung. Der Haken: Ein ganzer Zyklus mit 35 Sitzungen kostet ein Vermögen. Mary hat allerdings ohnehin schon einen Haufen Schulden. In ihrer Verzweiflung meldet sie sich deshalb etwas widerspenstig auf eine Annonce, die an einer Pinnwand eines Reformhauses hängt und eine einkommensschaffende Erfahrung verspricht. Bis hierhin ein doch eher liebloser Roman einstieg, der ein Klischee ans andere reiht. Verzeihen muss man diesem Buch auch seinen Titel, das Girlfriend-Experiment, der Charme und Gehalt von Bahnhofsgrabbeltischliteratur androht. Dann aber, die ersten 50 Seiten geschafft, lernt der Leser Catherine Lacy's erzählerisches Talent kennen. Mary lässt sich in ihrer Geldnot ein auf das Sozialexperiment dessen Idee es ist, die Rollen, die sonst von einem Lebenspartner ausgeübt werden, auf
1: ein Team spezialisierter Personen zu verteilen, um so Beziehungsexperimente zu inszenieren, mit denen wir die innere Wirkungsweise von Liebe und Gemeinschaft beleuchten können.
2: Ausgewählt wurden Frauen, die sich nach Meinung der Forscher besonders eignen. Jeweils eine als sexuelle Partnerin, eine als intellektuelle Partnerin, eine mütterliche, eine Alltagspartnerin, ja sogar eine Wutpartnerin und letztlich Mary. Die emotionale Partnerin. Sie alle werden eingestellt, um ein und denselben Mann zu beglücken. Nach festem Handbuch, mit Garderobe, Make-up und Sensoren ausgestattet. Unter den Augen der Wissenschaftler treffen sie sich also fortan mit Kurt Sky, einem gefallsüchtigen Schauspieler in der Sinnkrise. Und jetzt wird's spannend.
1: Siebtens. Nach zwei und nach vier Monaten müssen sie in einem bestimmten Moment in der Lage sein, vor Kurt zu weinen. Im selben Zeitraum müssen sie nach einem emotional intimen
2: Moment »Ich liebe dich« zu ihm sagen. Dass im Hier und Heute jemand vorausgesetzt, er hat genug Geld und Beziehungen, ein derart perfides Experiment initiiert, ist denkbar. Im Grunde geht es aber natürlich um etwas ganz anderes, nämlich die Frauen in dieser Geschichte. Warum machen sie überhaupt mit? Wie sehen sie ihre Rolle in der Welt der showwies, der Kurt Skyes, die Kluge, die aussortiert wird, weil Kurt ihre Besserwisserei nervt, die unkomplizierte Schweigende, die ihm so gut gefällt. Die große Stärke des Buches, feinsinnig und sprachlich durchaus elegant, zeichnet die Autorinnen rückschauend die Einzelbiografien dieser Frauen nach. Mit den immer wieder ähnlichen Szenen, Beschimpfungen, Gegrabsche, Machtspiele. Irgendwo zwischen Feminismus, Dystopie und Seelenschau. Findet das Buch Antworten auf die Frage, was macht eigentlich eine gesunde Beziehung aus? Trotz Startschwierigkeiten ein kluges Setting mit überzeugenden Frauenfiguren, gerade weil sie so verletzlich und verletzt sind.
1: ARD-Kulturreporterin Juliane Bergmann über das Girlfriend-Experiment. Erschienen im Aufbauverlag und aus dem Englischen übersetzt von Bettina aber -Barnel. Das war quergelesen. Bleibt noch der letzte Satz. Wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Das Nest der Schlangen, dem aktuellsten Kommissario Montalbano-Band. In Erinnerung an Andrea Camilleri, der am Mittwoch gestorben ist.
0: Salvo und Livia waren in einem dichten Wald, ohne dass sie wussten, warum und wieso.
1: Nachhören können Sie quergelesen wie immer online unter inforadio.de und als Podcast. Machen Sie es gut! Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio Podcast